0: Und ich sage herzlich willkommen im Jahr 2021, ein frohes neues Jahr wünsche ich noch und ich glaube, das kann man an diesem Tag ja noch locker sagen. Ja und der Titel der Episode, der lässt schon viel erwarten, denn ich habe gesagt, diesmal schaffst du es und das ist wirklich nicht ein reißerischer Titel oder irgendwie Ironie, sondern ich meine das genauso, wie ich sage, denn... Ich möchte mit dir heute gemeinsam den Grundstein dafür legen, dass du es im Jahr 2021 wirklich schaffen kannst und wirst. Natürlich wird das nicht von selbst gehen, da gibt es schon einiges zu tun und ich kann dich jetzt auch schon mal einladen, dass es ganz, ganz wichtig ist, ja, ein Stück weit offen zu sein für ein neues Mindset, je nachdem, wo du gerade stehst. Aber ich kann dir sagen, das kann eine Episode oder eine Folge werden, die sich in deinen Kopf einbrennt. Ja, weil die, glaube ich, doch relativ viel bewirken kann. Aber schauen wir mal, fangen wir mal an. Wir befinden uns jetzt am Anfang eines Jahres und du weißt ja, da ist die Zeit für diese beliebten Neujahrsvorsätze. Und wenn du mich schon eine Weile verfolgst, dann habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal über Neujahrsvorsätze gesprochen und was ich davon halte. Ich möchte das ganz gerne aber nochmal zusammenfassen an dieser Stelle, denn das neue Jahr ist ganz sicher eine Chance, aber es ist natürlich definitiv nicht das, was ausreichen wird, um am Ende dein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, hier legen wir schon mal einen ganz wichtigen Grundstein. Warum sind Neujahrsvorsätze an sich gar nicht so schlecht? Ja, weil es definitiv so ist, dass... Alles, was uns Motivation verschafft, immer sinnvoll ist. Und das neue Jahr hat nun mal eine Wirkung, eine Aufbruchsstimmung durch den Jahreswechsel, ja uns diese Motivation zu geben. Viele haben für sich einfach das Gefühl, mit diesem neuen Jahr einfach Themen wirklich konzentriert und neu angehen zu wollen. Da kann man sich jetzt über Sinn oder Unsinn unterhalten. Es ist aber ehrlich gesagt relativ zweitrangig, denn mit der Motivation weißt du, die kommt eh nicht von außen, die kommt von innen und wenn wir für uns entscheiden, dass uns eben so etwas motiviert, dann ist das so und dann tut es das auch und es ist eigentlich völlig egal, ob jetzt jemand Dritte sagt, ja ist doch Quatsch, du kannst das doch jeden Tag machen oder ob jemand sagt, ja das ist eine ganz besondere Energie, so ein Jahreswechsel, das mag beides richtig sein, relevant ist am Ende nur das, was für dich zählt, was für dich funktioniert. Das ist halt eben super, super wichtig. Also von daher kann man durchaus diesen Jahreswechsel nutzen, um wieder neue Energie zu tanken. Wenn du mich aber ebenfalls schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, was der Schlüssel für die Motivation ist. Und Der Schlüssel für die Motivation ist nicht ein Neujahrsvorsatz oder ein Neujahrsvorsatz vielmehr, sondern der Schlüssel für deine Motivation, vor allen Dingen für deine dauerhafte Motivation, ist dein Warum. Ich rate dir also, wenn du das noch nicht getan hast, dir einfach mal Gedanken über dein Warum zu machen, dich wirklich nochmal hinzusetzen und dir zu überlegen, was ist das, was dich von innen antreibt, was dich motiviert, wo du unbedingt hin möchtest, nicht weg von, sondern hinzu. Also was ist diese Vorstellung von dir selbst, wie du sein möchtest? Hol dir dir vor dein inneres Auge und ich habe schon etliche Podcast-Folgen zum Thema Warum aufgenommen, Nutzt die gerne, mach gerne die Übungen dazu, nimm dir also auf jeden Fall die Zeit, wenn du dein Warum noch nicht hast. Und wenn du es schon haben solltest, überprüf gerne, ob es auch für das Jahr 2021 noch aktuell ist oder ob es da vielleicht etwas anderes gibt. Und mit dieser Kombination aus vielleicht Motivation aufgrund des neuen Jahres und durch dein Warum, kannst du dann noch einmal schauen, welche Ziele du dir für das Jahr 2021 setzen möchtest. So, Und hier liegt jetzt so ein bisschen der Hut begraben, nämlich ist es einfach ganz wichtig, sich hier die richtigen Ziele zu setzen. Und du weißt, für mich gibt es generell kein richtig und kein falsch. Ich setze das richtig, jetzt von daher meine Anführungsstrichen, aber... Es ergibt natürlich Sinn, wenn etwas anders laufen soll. Und wir haben ja gesagt, diesmal schaffst du es. Und wenn ich sage diesmal, dann impliziert das ja ein Stück weit, dass es auch ein anderes Mal gab, wo es einfach nicht funktioniert hat. Und ich sage mal, was wir natürlich gerne machen ist, wir nehmen uns die gleichen Dinge immer wieder vor, weil wir ja einfach denken, ne, wir waren letztes Mal einfach ja, zu schwach oder haben das nicht gut genug gemacht. Und deshalb versuchen wir es einfach nochmal. Das ist natürlich Quatsch. In der Regel hat es immer einen Grund warum wir Dinge aus der Vergangenheit nicht hinbekommen haben. Also von daher solltest du dir diesmal eben auch das richtige Ziel setzen. Und was ist ein richtiges Ziel zum Jahresanfang? Da können wir schon mal wieder anfangen und uns noch mal vor Augen führen, was wollen wir eigentlich in diesem Jahr 2021? Und wenn ich dir die Frage stelle, dann werden die meisten wahrscheinlich jetzt sagen, vor allen Dingen diejenigen von euch oder du vielleicht auch, der jetzt neu dabei ist, der oder die, ja, ich möchte abnehmen. Und das Schöne ist, abnehmen wollen wir alle. Abnehmen ist auch mit Sicherheit ein Ziel, aber kein Ziel, was dich erfolgreich machen wird. Warum? Der Wunsch des Abnehmens alleine reicht überhaupt nicht aus, um irgendetwas zu erreichen. Ja, das wollen wir. Ja, das ist natürlich das, warum wir hier irgendwie antreten. Aber das macht nichts mit uns, denn wenn wir einfach nur wissen müssten, dass wir abnehmen müssen, dann müssten wir uns auf die Waage stellen, eine Differenz zum gesunden BMI ausrechnen und dann ging es los. Das heißt, sich solch ein Ziel zu setzen, ist in der Regel völlig wirkungslos. Natürlich kannst du dir für dich mal aufschreiben, wie viel du abnehmen möchtest, was denn dein Endziel ist, um dir einfach, ja, um dir einfach eine Messgröße zu schaffen, und das ist halt überhaupt nicht das, wie dein Ziel gestaltet sein sollte. Und du erinnerst dich vielleicht, dass du dir genau ein solches reines Abnahmeziel vielleicht immer wieder schon vorgenommen hast. Vielleicht tust du das sogar jedes Jahr, jeden Monat und hast vielleicht auch schon gemerkt, dass das einfach nichts bringt. Und wenn wir da jetzt nochmal tiefer reingehen, ist das auch logisch, denn wenn du die Episode 127 gehört hast, eine der legendärsten Folgen dieses Podcasts, worüber ich mich immer noch sehr freue, dann weißt du schon, naja, die Abnahme ist ja nichts, was wir uns vornehmen können oder nichts, was wir tun, sondern die Abnahme, also die Zahl auf der Waage, die weniger wird, ist ja eigentlich nur eine logische Konsequenz unseres Verhaltens davor. Das heißt, die Waage ist ja nichts, was ein Eigenleben hat, sondern die reagiert ja nur darauf, was wir davor getan haben. Verhalte ich mich also so, dass eine Abnahme die logische Konsequenz ist, dann werde ich auch abnehmen und verhalte ich mich so, dass eine Zunahme die logische Konsequenz ist, dann werde ich auch zunehmen. Es ist also kein Hexenwerk. Von daher macht es gar keinen Sinn, sich auf eine Zahl zu fokussieren, sondern eben genau auf dem Punkt, was möchte ich eigentlich tun? Und das gebe ich dir jetzt nochmal noch mal unterstrichen und fettgedruckt mit auf den Weg. Versuche dich dieses Jahr, nee, nicht versuche es, sondern mache es, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du tust. Die du tust, die du tust, die du tust. Nicht, was sein wird, nicht, was sein soll, nicht das, was du bist oder sein möchtest, sondern das, was du tust. Das ist das, was du beeinflussen kannst und das ist auch nur das, was zum gewünschten Ergebnis führt. Also, machen wir noch mal einen kurzen Zwischenhalt. Wir haben jetzt verstanden, wir führen uns das Warum vor Augen, wir setzen uns das richtige Ziel, das heißt, wir überlegen da auch schon mal, dass wir uns ein Ziel setzen, was vielleicht anders ist als das Ziel der letzten Male, uns ist klar, dass dies kein Gewichtsziel sein wird. Zahl, die Zahl kann natürlich mitlaufen, sondern dass es ein Ziel dazu sein wird, was wir tun. Und wenn wir da jetzt mal stehen bleiben, dann können wir uns einfach anschauen, was wollen wir denn dieses Jahr anders tun als die Jahre davor, als die Male davor. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo du wirklich einen Durchbruch erzielen kannst für dich. Denn wenn du jetzt hier die richtigen Entscheidungen triffst und hier die richtigen Dinge dir vornimmst, ist das der Grundstein dafür, dass dieses Jahr 2021 komplett anders sein wird. Und um dir einfach ein bisschen Mut zu machen und um dir zu sagen oder ähm, nochmal zu beweisen, warum ich da so drauf rumreite, kann ich dir etwas aus meinem eigenen Leben erzählen. Es war, ich glaube, ich weiß noch nicht mehr ehrlich gesagt, wann es war, ich glaube, letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr. Da saß ich in einem Interview und ich hatte du weißt ja, ich habe 20 Kilo abgenommen, ich halte die seit sieben Jahren. Das heißt, ich war also wirklich auch vor zwei Jahren schon in dem Modus, dass ich gesagt habe, ich habe erfolgreich abgenommen und halte auch das Gewicht. Trotzdem wurde ich in dem Interview zu Beginn des Jahres gefragt, was ich mir denn vornehme für das neue Jahr, was es gibt, was ich mir wünsche. Und ich habe damals gesagt, ich habe tatsächlich einen großen Wunsch, denn ja, ich halte mein Gewicht, aber dieses Halten bedeutet einen starken Wechsel zwischen ich haue rein, so außer Rand und Band, und ich reiße mich wieder zusammen. Also lebe relativ strikt. Ich habe das gut hinbekommen. Das war auch damals ein Erfolg für mich, diesen, diesen, diesen Wechsel so gut hinzubekommen, dass das quasi immer dafür gesorgt hat, dass ich mein Gewicht gehalten habe. Also wenn ich fünf Kilo zugenommen habe, habe ich halt an anderer Stelle fünf wieder abgenommen. Und so ging das immer hin und her. Aber ich habe gemerkt, also ich hatte das gut im Griff, ich habe aber gemerkt, das hatte überhaupt nichts mit Entspannung zu tun. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich habe mein Gewicht gehalten, aber es war immer noch Stress und ich habe irgendwie immer dafür gekämpft. Und ich habe in dem Interview gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte einfach in eine Balance finden. Und ich möchte mir dafür wirklich Zeit nehmen, um das zu schaffen. Und... Ähm, ja, ich war damals von mir selber überrascht, dass ich zu dieser Erkenntnis für mich gekommen bin, denn ich hatte diese, diesen Wunsch eigentlich noch nie, aber ich bin das Thema dann wirklich angegangen. Und es hat lange gedauert, aber ich habe diese Balance heute erreicht. Ich kann dir heute sagen, und das weißt du schon aus den letzten Wochen und Monaten, mein Gewicht zu halten, hat sich noch nie so entspannt angefühlt wie jetzt. Ich kann dir sagen, und Achtung, Spoiler, das könnte auch ein Ziel für dich dieses Jahr sein, ich habe nicht mehr mit etwas angefangen, mit etwas aufgehört, eine Pause gemacht und wieder losgelegt, sondern ich bin einfach meinen Weg gegangen und zwar meinen Weg, den ich mir in dieser Zeit kreiert habe. Mein Weg der Balance, der einfach alles enthält. Und dieser Weg enthält beispielsweise Phasen, in denen ich mich in meinen Tagespunkten bewege, weil ich das möchte. Dieser Weg enthält Tage, in denen ich jenseits von Gut und Böse bin, weil ich das möchte. Dieser Weg enthält Urlaube, in denen ich außer Rand und Band bin, wenn, wenn ich das möchte. Dieser Weg enthält aber auch, dass ich nach meinem Urlaub meinen Weg weitergehe, den ich mir gestaltet habe, zu dem auch dieser Urlaub gehört. Und dieser Weg enthält Geburtstage, Einladungen, Weihnachten, Ostern. Dieser Weg enthält einfach alles so, wie es ist. Dieser Weg ist das wahre Leben. Und dieser Weg ist das, wie ich mit diesem wahren Leben umgehe. Und zwar gehe ich so damit um, wie es in Anführungsstrichen normal ist. Und normal heißt für mich nicht, ich eskaliere und reiße mich dann wieder zusammen, sondern normal ist, dass ich eine Balance finde zwischen mich gehen zu lassen, hätte ich früher gesagt, jetzt würde ich sagen, ähm, ja genießen, ähm, das, die, die, ähm, die Energiebilanz mal Energiebilanz sein zu lassen und eben mich wieder in die Energiebilanz zurückzubewegen. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt über das Thema Stress sprechen oder über Anstrengung sprechen, ist es weniger anstrengend, dem Genuss nachzukommen, ganz klar. Und die Energiebilanz, Energiebilanz sein zu lassen, ist auch nicht besonders anstrengend, habe ich festgestellt. Aber mir war es eben wichtig, dass dieser Weg, also mein Weg innerhalb der negativen Energiebilanz, sprich, das ist ja das, wann ich abnehme, wenn ich in der negativen Energiebilanz bin, der sollte entspannt sein. Und das ist für mich komplett neu. Und ich und das tue ich selten, so gut kennst du mich jetzt schon, aber ich rate dir wirklich dringend dazu, lasse dieses Thema, ich möchte entspannt in der negativen Energiebilanz sein und auch entspannt außerhalb der negativen Energiebilanz sein, lasse das bitte in deine Ziele für 2021 mit einfließen. Denn ich verspreche dir, das wird dein Durchbruch sein. Wenn dir das gelingt, dann wirst du nie wieder mit etwas anfangen, nie wieder mit etwas aufhören, nie wieder Stress haben. Und du wirst, wenn du jetzt durch die Abspeck-Community scrollst auf Instagram und so den einen oder anderen Kommentar liest, wo du denkst, das kann doch alles gar nicht sein, dann wirst du verstehen, wie diese Menschen sich fühlen, die voller Zufriedenheit sind, obwohl sie ihren Weg noch vielleicht ein ganzes Weichen gehen müssen. Dann wirst du das selber verstehen, dann wirst du das auch selber fühlen. Was bedeutet das denn jetzt konkret, was ich gerade gesagt habe? Wie bin ich denn entspannt außerhalb der Energiebilanz? Und ich habe es gerade so ja, etwas ähm, Lustig formuliert, dass das natürlich deutlich leichter ist, da sich zu entspannen, als wenn ich mich in der negativen Energiebilanz bewege. Ich weiß gar nicht, ob ich mich gerade versprochen habe, also ich meinte außerhalb der negativen Energiebilanz. Ne? Ähm, aber das ist, glaube ich, gar nicht so, denn ganz ehrlich, die meisten von uns, und da schließe ich mich auch gar nicht aus, wenn ich an mein damaliges Leben denke, sind eben nicht wirklich entspannt, ja, Quasi wenn alle Dämme brechen oder wir uns außerhalb der negativen Energiebilanz befinden. Denn natürlich fällt das leichter, einfach beharrt zuzugreifen und Punkte, Punkte sein zu lassen oder Kalorien, Kalorien sein zu lassen. Aber entspannt ist es nicht, denn gut fühlen wir uns dabei eben auch selten. Meist bereuen wir schon, des bereuen wir schon dabei, fühlen uns dabei schon schlecht. Und ich kenne so von mir Gedanken wie, oh nein, jetzt ist es schon wieder und was hat das für eine Konsequenz und Scheiße und ja und Irgendwann kommt dann dieses, ach, es ist eh egal, aber so richtig egal ist es eben dann doch nicht. Also es fühlt sich einfach schlecht an und ich möchte dich einladen dazu, zu verstehen, dass solche Tage außerhalb der negativen Energiebilanz einfach normal sind. Sie gehören zum Leben dazu. Es ist nicht unsere Aufgabe, solche Tage nicht mehr zu haben und das vergessen viele. Nämlich dann, wenn du dich fragst oder mich vielleicht schon mal gefragt hast, Dirk, was mache ich denn jetzt im Urlaub? Dirk, was mache ich denn jetzt am Weihnachten? Dirk, was mache ich denn jetzt bei der Einladung? Ja, was sollst du machen? Du, du gestaltest das Ganze so, wie du es möchtest. Also es geht gar nicht darum, sowas zu verhindern, sowas nicht mehr haben zu dürfen oder auch der Fresstag, die Eskalation auf dem Sofa, die vielleicht komplett ungeplant war. Es geht nicht darum, das wegzumachen. Es geht darum, damit anders umzugehen. Und der erste Schritt, damit anders umzugehen, ist, es als das anzugucken, was es ist, nämlich etwas, was zum Leben dazugehört und da sein darf. Und wenn dir das schwerfällt, dann gebe ich dir immer wieder eine Eselsbrücke mit auf dem Weg, die ich in den letzten Zeit ähm, in Gesprächen, in Coaching-Gesprächen immer wieder mal gegeben habe und zwar dieses Thema, guck doch mal auf die Schlanken, ich nenne sie immer die Schlanken, da haben wir meist irgendjemanden vor Augen, die vielleicht nie Probleme mit ihrem Gewicht haben, die das immer gut im Griff haben, dann frage ich immer, wie sind denn die Schlanken im Urlaub? Und wie sind denn die Schlanken, wenn sie eingeladen werden? Na, ja, der ist nie genauso viel wie ich, höre ich denn ganz, ganz offen. Da sage ich ja, weil das ist gar nicht das Problem. Die Schlanken machen aber davor und danach etwas anderes als wir. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Das heißt, diese Tage plane sie mit ein. Der Schlanke macht sich keine Sorgen darüber, ob er eingeladen ist oder Urlaub hat. Der ist einfach, der macht es einfach, der lebt es einfach. Ähm, aber genauso tut er es eben vorher und hinterher auch. Und da, das ist für uns eben, für uns Abnehmer, einfach ein bisschen schwieriger. Da haben wir einfach eine andere Verknüpfung im Kopf. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber wir können eben einfach mal damit anfangen, diese Tage außerhalb der negativen Energiebilanz ähm, mit in unser Leben zu nehmen. Und solche, solche Worte wie Sünde und Verbote, dass wir das einfach streichen, wir sündigen nicht, wir machen auch nichts falsch, wir nehmen einfach am Leben teil und das ist völlig in Ordnung. Wenn wir uns nochmal angucken, wie wir damit umgehen und dazu habe ich auch schon einige Podcast-Folgen gemacht und da werden mit Sicherheit auch noch einige folgen, das werde ich jetzt nochmal grob anreißen und das, das hast du vielleicht ähm, um die Weihnachtstage mit mir zusammen gemacht, ansonsten hör dir einfach mal spaßeshalber die Episode im Dezember zum Thema Weihnachten und zur Adventszeit an, auch wenn die Zeit jetzt schon vorbei ist, aber da kannst du den groben Ansatz nochmal anhören und ich finde, das ist in dieser Zeit so schön greifbar gewesen, Gestalte dir solche Herausforderungen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, denn so werden sie sich noch anfühlen, das ist klar, aber gestalte dir solche Tage außerhalb der Energiebilanz so, dass du mit ihnen hinterher zufrieden bist. Und wann bist du mit denen zufrieden? Wenn du das Gefühl hast, dass du sie unter Kontrolle hast, denn wenn wir mal ganz genau auf diese Tage schauen, dann ist es ja halt dem ganz, ganz oft so, dass wir Dinge bereuen, wo wir einfach drüber waren, weil wir wissen eigentlich schon, wann wir drüber waren und mit drüber meine ich nicht über unseren Punkten oder außerhalb unserer negativen Energiebilanz, denn das geht auch so einem auswärtigen Termin super schnell und das ist auch gar nicht schlimm, aber wir merken, wann wir drüber waren im Sinne von dann sind alle Dämme gebrochen, dann war uns alles egal und das hätte nicht mehr sein müssen. Ganz, ganz oft, wenn ich im Gespräch solche Herausforderungen, die daneben gegangen sind, analysiere, dann finden wir ganz, ganz oft einen Punkt, an dem wir sagen können, so, und da ging das Ding komplett in die Hose. Und das hatte nichts damit zu tun, dass der erste Punkt überschritten wurde, sondern dass wir uns entweder einen Vorsatz gesetzt haben vorher, der völlig unrealistisch war, der dann natürlich auch nicht funktioniert hat und wo wir dann gesagt haben, naja, Vorsatz hin, alles ist hin oder es ist eben der Punkt, wo wir einfach uns gesagt haben, für uns ja, nie wieder kann ich Nüsse essen, nie wieder kann ich Alkohol trinken, das muss ich alles jetzt machen und komm halt in die Maßlosigkeit. Und wenn du die Herausforderung anschaust als etwas nicht, was du besiegen musst, sondern etwas, das du in dein Leben mit reinholst und zwar so, dass du hinterher zufrieden bist, dann kommst du zu einer ganz anderen Zielsetzung und dann kommst du zu einem ganz anderen Verhalten und damit auch zu einem ganz anderen Umgang mit solchen Tagen. Und Nimm dir doch als Ziel einfach mal vor, in diesem Jahr genau das zu tun und streiche die Worte Verbot, Sünde, über die Stränge geschlagen, alles streichen, sondern es ist einfach ein Teil des Weges. Ich fasse also nochmal zusammen, gehe anders um mit Tagen außerhalb der Energiebilanz, nimm sie mit in dein Leben und gestalte sie so, dass du hinterher damit zufrieden bist. Der zweite große Teil, ähm, was du anders machen kannst, sind natürlich auch die Tage, in denen du dich innerhalb deiner Energiebilanz befindest und das ist auch ein sehr wichtiger Teil, den ich ehrlich gesagt auch recht lange nicht verstanden habe, denn ähm, ich weiß, viele meiner Hörer und Hörerinnen machen WW, die wissen genau, was ein Tag innerhalb der Energiebilanz bedeutet oder auch eine Woche innerhalb der Energiebilanz. Das bedeutet eben, in den Punkten zu bleiben und ähm, ja, dann einfach abzunehmen in den Punkten innerhalb der Tagespunkte plus Wochen extra. Was aber viele eben auch damit verbinden ist, und das ist für viele genauso klar wie die Tatsache, dass sie in den Punkten bleiben müssen, ist, dass sich diese Woche einfach unangenehm anfühlt, dass sie sich nach Verzicht anfühlt und dass das eben jetzt wieder die Phase ist, wo wir uns zusammenreißen. Und ganz ehrlich, so habe ich das früher auch gesehen. Und jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich wollte raus aus diesem Kreislauf, ich wollte in die Balance kommen. Warum? Heute weiß ich, dass diese Tage sich anfühlen können, wie sich früher normales Essen, und ich setze das normale Essen in fette Anführungszeichen, wie sich das normale Essen früher angefühlt hat. Denn es ist unsere Aufgabe und damit empfehle ich dir ein weiteres Ziel für 2021. Es ist unsere Aufgabe, diese Tage innerhalb der negativen Energiebilanz zu einem normalen Essen zu machen. Und jetzt schließt sich der nächste Kreis, mein Gott, ich schließe aber auch viele Kreise heute, ähm, wieder zu den Schlanken, denn bei denen ist das so. Wir haben vorhin festgestellt, ja, natürlich ähm, hauen die auch rein im Urlaub, natürlich hauen die auch rein bei Einladungen, aber die machen eben an den anderen Tagen etwas anders. Und da liegt genau der Unterschied. Deren normales Essen... An den Tagen innerhalb der Energiebilanz. Das sieht anders aus als bei uns. Und wir dürfen einfach lernen, dieses Gefühl dafür wieder zu bekommen, dass wir uns eben normal an solchen Tagen ernähren. Und da möchte ich ganz gern. Das Mindset öffnen bei dir, denn, denn viele trauen sich das nicht, viele sparen da an der falschen Stelle, da sage ich auch gleich noch was dazu, was das bedeutet und viele setzen da auch nicht wirklich an, denn für viele ist es völlig normal und wird natürlich auch in Kauf genommen, dass ich mich in diesen Phasen eben einfach zusammenreiße. Jetzt möchte ich dir, bevor ich mit dir dann nochmal in die Tiefe gehe, auch nochmal sagen, was dieses Zusammenreißen bedeutet. Dieses Zusammenreißen bedeutet automatisch, dass du niemals dauerhaft erfolgreich sein wirst. Denn niemand sollte und will sich dauerhaft zusammenreißen. Wie anstrengend ist das denn bitte? Da ist das Ausbrechen ja wirklich vorprogrammiert. Und es gibt so viele Situationen im Leben, die uns Kraft rauben, die uns Kraft kosten. Und da brauchen wir nicht noch etwas, wo wir uns zusammenreißen müssen. Natürlich fällt das denn hinten rüber. Das kann aber immer locker problemlos und entspannt mitlaufen, wenn wir es schaffen, da umzudenken und da eben etwas anders zu tun, als wie wir es sonst machen. Ganz, ganz wichtig. Also, denk dran, du möchtest ja nicht nur abnehmen bis zu einem Zeitpunkt X, sondern du möchtest ja dauerhaft schlank oder dauerhaft in deinem Wohlfühlgewicht bleiben. Das definieren wir ja alle für uns selbst. Und da kann etwas nicht reinpassen, wo wir uns zusammenreißen müssen. Von daher, ich wiederhole es nochmal, ist es die Aufgabe, die Tage innerhalb der negativen Energiebilanz für uns so zu gestalten, dass sie zu normalem Essen werden. Und was bedeutet das? Diese Tage, das ist die Regel Nummer 1, dürfen sich nicht wie Verzicht anfühlen. Das heißt, es kann einfach nicht sein, dass Dinge, die du liebst an den Tagen innerhalb der negativen Energiebilanz, dass die nicht stattfinden. Schokolade, Chips, Alkohol, Snacks, Eis, fetter Käse, guter Schinken, ähm, äh, egal, äh, äh, vielleicht als Veganer irgendwelche Mussorten, keine Ahnung, ähm, worauf du auch stehst, das darf nicht verbannt werden, das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst ist es immer ein Zusammenreißen und niemand möchte sich dauerhaft von irgendwelchen Dingen verabschieden, die er liebt. Das heißt, da ist eben einfach die Aufgabe, diese Dinge in einem gesunden Maß, und daran scheidet es bei uns Abspeckern eben einfach oft, an diesem gesunden Maß die mit ins Leben einzubinden. Und wenn du das Gefühl hast, dass du jeden zweiten Abend ein Glas Wein brauchst, ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel, ne, dann ähm, wirst du merken, dass du das auch innerhalb der negativen Energiebilanz gut umsetzen kannst. Aber das muss eben wieder eingeplant werden. Das muss eben ähm, ein Teil der, ja, der Lebensplanung sein, der Tagesplanung sein. Und das Drumherum darf eben danach angepasst werden. Das Gleiche geht für Süßigkeiten, das Gleiche geht für, für fetten Käse. Alles ist erlaubt, es muss einfach nur, du kannst dir einfach so, so ein großes Schaltpunkt vorstellen, Schaltpult vorstellen, wo ganz, ganz viele Knöpfe sind und 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 so so, so Drehregler, an denen man dreht. Und na, wenn du einen Regler hochdrehst, musst du ihn in den einen Regler wieder runterdrehen. Das ist in der Regel gar nicht so schwierig und gar nicht so schlimm, denn du wirst merken, wenn du dich damit beschäftigst, ich nehme ja jetzt mal wieder, ich nehme jetzt mal den fetten Käse ähm, als, als Beispiel, ja, auch wenn du halt merkst, boah, meine Scheibe fetter Käse hat fünf Punkte, ähm, dann, dann wirst du merken, wow, das ist ganz schön viel, aber wenn du guckst, so an welchen Stellschrauben kann ich denn drehen, dass ich diese Punkte beispielsweise einspare, dann wirst du merken, wenn du dich damit beschäftigst, dass das eben gar nicht so schwierig ist, aber es muss halt eben passieren. Das heißt, das Ziel darf sein, dass du am Ende des Tages wirklich das Gefühl des normalen Essens hast. Und ich gebe dir jetzt, das ist jetzt, kein, das ist jetzt keine Vorlage, denn jeder von uns ist anders, ist anders, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? einmal mit einem S und einmal mit Doppel-S. Von daher kann man das hier nicht copy und pasten, aber ich möchte dir einfach mal einen Einblick geben, wie ich das beispielsweise gemacht habe. Ich habe mich beispielsweise bei WW für den lila Weg entschieden. Bei WW hat einfach drei Farben. Da habe ich auch Podcast-Folgen zu gemacht. Kannst du einfach mal suchen. Grün, Blau und Lila. Da ist keiner besser oder schlechter als der andere. Du nimmst quasi mit jedem Plan gleich gut ab. Jeder Plan ist gleich gesund, gleich flexibel, es gibt halt da geringe Nuancen ähm, an Unterschieden. Wie gesagt, hört das gerne in den passenden Podcast-Episoden nochmal nach. Ich habe mich für den Lila-Weg entschieden, weil ich mir die Zero-Point-Lebensmittel angeschaut habe und gemerkt habe, ja, bei Lila habe ich recht viele, also das, ich bewerte das jetzt nicht, das ist einfach aus meiner Sicht Zero-Point-Lebensmittel und ich mag die alle richtig gerne, also alle, ich liebe sie alle. Und für mich ist es auch gar kein Problem, dass diese Zero-Point-Lebensmittel in lila die Grundlage meiner Ernährung bilden. Das heißt, die geringere Tagespunktzahl, die ich dafür habe im Vergleich zu anderen Plänen, die kann ich dafür gut in Kauf nehmen, denn ich habe halt eben einen Großteil meiner Nahrung über diese Zero-Point-Lebensmittel abgedeckt. Das heißt, Nudeln, Reis, alles in der Vollkonsorte beispielsweise, ähm, mageres Fleisch, Hülsenfrüchte findet bei mir sehr, sehr gut statt. Ähm, das wird natürlich auch trotzdem alles abgewogen, also ich esse da nicht maßlos, ich habe für mich so die, die Menge rausgefunden, die mich sättigt und das sind halt auch durchaus mal 100 Gramm Nudeln, ne? 75 Gramm Reis sind das beispielsweise, also ist sehr, sehr unterschiedlich, aber das gönne ich mir dann eben auch einfach und kann das halt bedenkenlos essen. Genauso gibt es halt verschiedene Methoden ähm, aus lila Zutaten, einfach günstige Dinge selber herzustellen, die dann eben auch keine Punkte haben. Und ein Klassiker kennst du schon, wenn du mir auf Instagram folgst. Das ist beispielsweise mein Haferflockenbrot, ähm, was ich mir für null Punkte komplett selbst herstelle, wo es natürlich auch klar ist, dass ich dieses Brot nicht maßlos in mich reinstopfe, sondern eben wie von jedem anderen Brot einfach zwei Scheiben esse, manchmal auch drei, wenn ich Bock drauf habe, mir die gut belege. Und so wird beispielsweise Brot, Frühstück oder zum Abendessen, ist für mich eine normale Mahlzeit, die mein Punktebudget gar nicht mehr belastet. Genauso kann ich mir spielend leicht eine leckere Hauptmahlzeit zubereiten mit Reis, mit Nudeln, mit Kartoffeln, mit, mit magerem Fleisch, mit Lachs, ähm, die ebenfalls mein Konto nicht belastet. Das heißt, ich empfinde da für mich keine Einschränkungen. Ich kann damit rumexperimentieren, ich kann mir Avocado aufs Brot knallen, wenn ich das möchte. Ich kann mir Eier machen, ich kann meine Hauptgerichte aufpimpen mit Sachen, die etwas mehr Punkte haben, weil es am Ende immer ausreicht. Und es gibt eben immer noch Platz für Leckereien. Und bei mir ist das sowohl süß als auch, als auch herzhaft, musste einfach immer einen Platz finden. Zum Frühstück ähm, lasse ich mich voll aus. Ich liebe meinen Porridge. Du findest Dirk's Porridge eben auch auf Instagram. Oder ich mache mir Waffeln, Pancakes, manchmal auch Brot. Es ist alles drin. Dann schaue ich natürlich, welche Brotbelege mir da helfen. Magere Hähnchenbrust, Lackschinken. Ähm, ich habe den Eat Lean Käse für mich entdeckt, wo du ja mit dem Code abspecken kannst. Jeder 10% auch 10% sparen kannst, wenn du dort bestellst. Ähm, zu den Alternativen komme ich gleich nochmal. Das heißt, ich habe mir da wirklich so, so, ein, so ein buntes Paradies ähm, aus Lebensmitteln erstellt, auf die ich wirklich Bock habe und ähm, ja, wo ich mich einfach nicht mehr eingeschränkt fühle. Und ein, ein, ein Mensch, der in meinem Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, hat zu mir letztens einmal gesagt, Dirk, wenn ich dich so beobachte, du bist einfach zufriedener und diese Ausgeglichenheit in dir, die lässt dich völlig anders wirken als... Noch vor ein, zwei Jahren. Und das ist für mich das größte Kompliment, denn genauso fühle ich mich auch. Und ich musste dafür eigentlich gar nichts tun, außer mich einfach mit meinem Weg etwas zu beschäftigen. Das Zweite sind eben tatsächlich, und das meine ich, weil, als ich vorhin sagte, da spart der eine oder die andere an der falschen Stelle, sich eben Alternativen einzubauen, die wirklich lecker sind und die wirklich Alternativen sind. Es ist schön, wenn wir anstatt der Schokolade auf dem Sofa die Karotte essen und denken, geil, das ist das beste Erlebnis, was ich jemals hatte, warum bin ich nicht früher auf diese Karotte gekommen? Mir gelingt das durchaus manchmal. Ich will die Rohkost gar nicht verteufeln, super lecker. Vor allem, wenn man irgendjemanden findet, der die einem schon geschnitten hat. Aber manchmal ist es eben keine Alternative. Und dann ist es eben auch keine Alternative, wenn ich mir irgendein Produkt auf den Tisch stelle, was mir eigentlich gar nicht so richtig schmeckt. Und von daher habe ich im letzten Jahr, das war eins meiner Hauptlearnings, für mich festgestellt, nein, ich investiere in gute Alternativen. Das sind beispielsweise die Produkte, mit denen ich auch eine Partnerschaft habe. Eat Lean habe ich schon erwähnt, ich habe dann Benfit für mich entdeckt. Ne? Auf der Seite getbenfit.com findet ihr geile Bagels, geile Laugenstangen, es gibt ja auch ein Interview, Toastbrot, alles zu super guten Punkten, was super lecker schmeckt, die sind bei mir Standard, die kommen bei mir mehrere Male in der Woche auf den Tisch und ich habe da einen Genuss dadurch, das, hat, das ist das absolute Gegenteil von Verzicht, und bei Benfit wisst ihr ja, könnt ihr auch mit dem Code abspecken, kann jeder ähm, 10% sparen. Seid mir nicht böse, wenn ich hier so viel Werbung mache, aber ich habe in letzter Zeit zwei, drei E-Mails bekommen, wo ich gelesen habe, oh Dirk, ich habe erst zu so spät gesehen, dass du da den Code hast und ich hätte sparen können. Ähm, das will ich natürlich nicht. Ich bin total dankbar und ich möchte mich auch nochmal bei den Unternehmen bedanken, die uns hier so gut unterstützen, dass sie in, eben uns einfach diese Rabatte Einräumen. Das gleiche geht beispielsweise für Maycake, die großartige Produkte haben, ähm, da werden wir auch bald noch was davon hören, ähm, die super lecker sind, die super punktefreundlich sind und und und. Ähm, More Nutrition, davon habe ich euch schon erzählt. Gut Seven, also wirklich Dinge, die lecker sind, die den Alltag beleben und ja, mein Erlebnis im letzten Jahr war beispielsweise, dass ich einfach Kuchen stehen lassen konnte, obwohl ich ihn mir vorher erlaubt hatte. Also ich habe mir gesagt, nö, ich esse ein Stück Kuchen, und habe mir stattdessen meinen Porno-Quark gemacht, so wie ich ihn nenne, weil der mir so geil schmeckt, dass ich den Kuchen da stehen lassen konnte. Ja, und dieser Quark hat ja zwei Punkte, im Gegensatz zum Kuchen, der irgendwie 15 Punkte hat. Also, lange Rede gar keinen Sinn, es ist genauso wichtig, sich die, ne, ja, doch, genauso wichtig, sich die Tage innerhalb der negativen Energiebilanz, also dann, wenn wir abnehmen, dass wir uns die so angenehm gestalten und das heißt, dass wir die Ernährung wirklich aufwerten, so dass sich für uns eine normale Ernährung wird, dass wir nicht verzichten und dass wir eben wirklich nach Ersatzprodukten gucken, die uns den Alltag erleichtern. Wenn wir also zusammenfassen und jetzt hast du wahrscheinlich am Anfang gedacht, oh, ne, Vorsätze oder das Jahr 2021, so wird es besser, was mag der mir da erzählen? Jetzt denkst du vielleicht, das sind gar nicht so, ja, so große Dinge, aber wenn du jetzt gerade mit reingehört hast, sind sie super wichtig. Das heißt, nochmal zusammengefasst, das Warum muss klar sein. Die Motivation, die dich von innen heraus antreibt, ansonsten wird nichts funktionieren. Dein Ziel muss klar sein. Setz dir ein anderes Ziel als sonst. Setz dir ein Ziel, was nichts mit dem Gewicht zu tun hat, denn das Gewicht ist eine logische Konsequenz von dem, was wir vorne tun und setz dir also ein Ziel, wie du etwas tust. Und dann haben wir gesagt, der Durchbruch in diesem Jahr kann sein, wenn wir es dann gemeinsam schaffen zu sagen, wir finden die Balance. Das heißt, wir holen uns A, die Tage außerhalb der negativen Energiebilanz, also die sogenannten Herausforderungen mit in unser Leben, dass sie dazugehören, dass sie keine Sünde oder Verbote mehr sind, sondern dass sie das sind, was das Leben ist und dass wir uns die Tage einfach so gestalten, dass wir zufrieden sind. Dass wir dann aber uns auch die Tage angucken, in denen wir innerhalb der negativen Energiebilanz sind, also an den Tagen, an denen wir abnehmen und dass wir uns die so gestalten, dass sie eben keine Last mehr sind, kein Verzicht mehr sind, keine Anstrengung mehr sind, denn wir wollen ja unser Gewicht, unser Wunschgewicht einmal erreichen, ja, aber auch unser Leben lang halten. Das werden wir nicht tun, wenn wir uns anstrengen. Dann haben wir gesagt, ja, wir pushen unsere Ernährung, wir holen uns Alternativen mit rein, dass wir wirklich Bock auf diese Tage haben. Und wenn du diese Faktoren kombinierst und dir das als Ziel für das Jahr 2021 nimmst, dann wirst du merken, wow, das ist echt schon eine ganze Menge. Und du kannst dir jetzt nochmal, egal ob du neu bist oder ob du mir schon länger zuhörst, einfach anfangen, meine Podcast-Episoden, ich empfehle ja inzwischen, die tatsächlich rückwärts zu hören, nochmal anhören und du wirst in all diesen Botschaften immer wieder Hinweise darauf finden, die genau diese Strategie beinhalten und wirst merken, das wird alles rund. Und wenn du vielleicht auch nochmal dir die, mach dir doch nochmal die Arbeit und scrolle mal auf Instagram, du findest mich ja unter Abspecken kann jeder auf Instagram und scroll nochmal auf meine Beiträge zum 25 und 26. Dezember zurück. Da ging es einfach darum, was machen wir jetzt nach Weihnachten und lies dir doch einfach auch nochmal durch, was die Leute da geschrieben haben und du wirst merken, dass diejenigen, bei denen dieser Klick im Kopf schon passiert ist, wie die schreiben, was sie tun und wie sich das anfühlt und du wirst merken, ja, diese Podcast-Episode hat nicht zu viel versprochen, denn tatsächlich, wenn ich das berücksichtige, dann kann ich es im Jahr 2021 wirklich schaffen. Und ich würde mich freuen, es wäre ein Herzenswunsch, wenn dir das gelingt. Ich würde mich freuen, dass wenn du für dich das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung an der einen oder anderen Stelle, dass du sagst, ja, ich gönne mir ein Coaching, ich investiere in mich, um mich im Jahr 2021 unterstützen zu lassen, denn auch das kann etwas sein, das du einfach anders machst als das Jahr davor und ich würde mir wünschen, dass wir am Ende diesen Jahres, was gerade erst angefangen hat, sagen, wow! Diese Podcast-Episode war der Auftakt zu meinem Erfolgsjahr 2021. Bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, will ich natürlich wissen, was ist aus dieser Episode besonders hängen geblieben bei dir und lass mich das doch einfach unter dem passenden Beitrag auf Instagram wissen, der erscheint ja immer zum Veröffentlichungsdatum des Podcasts, schreib mir einfach einen kurzen Kommentar, irgendwas, was dich angesprochen hat, vielleicht auch, was du dir als Ziel für dieses Jahr 2021 vornimmst oder einfach nur, was dich dazu bewegt hat, ich würde mich super drüber freuen und sage an dieser Stelle Tschüss, bis zur nächsten Woche, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www. Abspecken, minus kann, jederde